0: Digitalks, een podcast die elke ondernemer helpt hun digitale kroonjuwelen te beschermen. Hallo, welkom bij deze Digitalks podcast. Mijn naam is Patrick de Sager, ik ben uw host. In deze eerste reeks gaan we in op diverse cybersecurity items. In deze aflevering specifiek gaan we stilstaan bij onze manier van werken, want die is de laatste jaren totaal veranderd. De tijden waarin er massaal werd samengewerkt op dezelfde werkplek, die zijn voorbij, want meer en meer bedrijven zetten in op het hybride werken. En dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Welke uitdagingen zijn dat en hoe verzorg je daar de beveiliging rond? Het leek ons een goed idee om daarvoor eens een expert mee uit te nodigen in deze uitzending. En die expert is Bastiaan Germs. Dag Bastiaan. Hallo Patrick. Jij bent product- en solutions-specialist bij Proximus. Jij hebt ondertussen meer dan twintig jaar ervaring in de telecom en de IT en de laatste jaren in de werkplekomgeving. Dat klopt, hè? Dat klopt, inderdaad. En wat moet ik me dan
1: voorstellen bij die expertise? Ja, de werkplek is eigenlijk opnieuw ontdekt door de hackers, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. De laatste tijd... Hoor je veel van ransomware en andere bedreigingen. Mm -hmm. En dat is mede veroorzaakt eigenlijk doordat mensen ook steeds vaker thuiswerken en niet meer op het bedrijf zitten. En daar ben jij in gespecialiseerd. Daar focus jij je op om daar de oplossingen voor te zoeken. Ja, daar zijn verschillende oplossingen voor en ik help bedrijven om daarbij de juiste oplossing voor hun situatie te vinden. We zeggen
0: het eigenlijk tegen elkaar, het is wezenlijk veranderd. Het heeft zelfs een boost
1: gekregen met een virus dat we niet gaan vernoemen in deze uitzending. Waaraan ligt dat, die evolutie? God, er is een um, zekere digitale transformatie aan de gang en die is eigenlijk mogelijk gemaakt door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen 20 tot 30 jaar. Mm -hmm. En dat is versneld door corona ja. en tegenwoordig hoef je eigenlijk dus niet meer altijd op kantoor te zijn. Sterker nog, tijdens corona moesten we verplicht thuis zitten. Uh, mensen werken thuis onderweg op locatie, dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. En het werk gebeurt zelfs ook niet meer altijd op een pc, of zelfs niet meer op een laptop, maar ook steeds vaker op de gsm. Ja. Is security dan meegeëvolueerd in die
0: nieuwe manier van handelen? Want dat zijn al minstens drie verschillende types toestellen die hier spontaan vernoemd worden, twee, drie verschillende werkplekken. Ik
1: kan me voorstellen dat dat toch wel een serieuze uitdaging vormt. Ja, de security is niet altijd meegevolgd. Als je kijkt, um, vroeger moest je, als je naar kantoor ging, meldde je aan bij de balie of je had een badge en je ging mm -hmm. naar binnen. ja vervolgens ging je naar je collega's toe, je groeten ze. Je ging achter je pc zitten en je ging werken. En je logde aan met een gebruiksnaam en wachtwoord en je was binnen. Tegenwoordig, en zeker natuurlijk als mensen thuis zitten, mis je al eigenlijk al een paar stappen. Je, je ziet niet dat die mensen aanmelden met een badge. Uh, er is geen sociale controle. Dus bijvoorbeeld weet je eigenlijk al niet meer zeker van is het de persoon die zich aanmeldt. Is dat ook effectief uh, de persoon die zich, die die moet, zich aanmelden. moet aanmelden. Ja, ja oké. Okay. Ja. Er zijn eigenlijk nu verschillende technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om dat juist te gaan beveiligen. En aan wat denk je dan spontaan?
0: Zijn dat VPN-verbindingen? Zijn dat dingen die dan aan het woord gebruiker in de cloud gebeuren? Aan nou, wat
1: denk je spontaan? Um, ja, veel bedrijven zien we dat die gebruik maken van een VPN-verbinding. Uh -huh. Dus dat die eigenlijk uh, gestart zijn met die, die werkplek thuis te doen alsof die op kantoor zit. En een VPN-verbinding is eigenlijk een beveiligde verbinding tussen die thuiswerkplek en het kantoor, uh, waarmee je die thuiswerkplek eigenlijk in het kantoor haalt, zo'n beetje. Ja, maar dan, um,
0: dan zit je ook met het probleem van de bandbreedte, vermoed ik.
1: Ja, uh, veel organisaties hebben direct eigenlijk in het begin van corona gemerkt dat dat best wel beperkingen heeft mm -hmm. als je massaal met uh, alle collega's een bepaalde Teams- of Zoom-meeting moet deelnemen, dan zie je dat er een, uh, ja, zoveel drukte ontstaat op die lijn, dat je eigenlijk storingen krijgt. Storingen krijgt, ja. ja. En voor welke oplossingen
0: worden dan vaak gekozen door de bedrijven?
1: Nou, Veel bedrijven hebben eigenlijk nu ook een versnelling gemaakt in hun digitale transformatie, en zijn bijvoorbeeld overgestapt op allemaal cloud-applicaties. Uh, Office 365 is de meest bekende. Mm -hmm. En ze hebben bijvoorbeeld ook toegestaan dat hun eindgebruikers dan rechtstreeks verbinding maakte met team zonder een VPN-verbinding.
0: En dan zit je weer in wat je daarnet zei. Dan ben je eigenlijk die controle kwijt.
1: Ja, precies. Uh, veel organisaties staan eigenlijk niet bij stil dat ze daarmee een groot deel van het verkeer van hun klanten of een eindgebruikers niet meer uh, controleren.
0: Mm -hmm. In een vorige aflevering van deze podcastreeks hebben we het al eens gehad over wachtwoorden en het belang van een multifactor-authenticatie. Ik kan me voorstellen, Bastiaan, en wat je nu aan het vertellen bent, dat dat iets is dat helpt om net die zwakke plekken ja, eruit te halen.
1: Klopt dat? Ja, absoluut. Uh, wat je ziet is dat veel gebruikers vaak dezelfde wachtwoorden gebruiken voor verschillende applicaties. Ja. En dat is zowel privé als zakelijk. Dus bijvoorbeeld uh, hetzelfde wachtwoord op LinkedIn en Facebook en ook op hun bedrijfsomgeving. Mm -hmm. En het grote risico is, als dan zo'n wachtwoord gelekt wordt, zoals, zoals in het verleden wel eens gebeurd is, dat eigenlijk een hacker met een bepaalde gebruiksname wachtwoord gewoon kan aanloggen op bijvoorbeeld de Office 365 omgeving van de klant. Ja. En als je dan geen extra beveiliging daarop toevoegt, dan kan iedereen dus van buitenaf gewoon daarop uh, aanloggen. Dus wat bijvoorbeeld belangrijk is, is een multifactor authentication of twee stapsverificatie in te voeren, ja. zodat je niet alleen met een gebruiksnaam en wachtwoord kan aanloggen, maar dat er ook altijd nog een tweede verificatie wordt gevraagd okay. van de eindgebruiker. All
0: right. Je hoort dat al eens vaak zeggen in communicatie naar bedrijven toe. Ik, ik denk dat het hier ook gaat over zero trust policy.
1: Ja, uh, zero trust is uh, zeer belangrijk, omdat je dus niet meer in een situatie zit waarbij je de eindgebruiker kan vertrouwen of het toestel kan vertrouwen. Uh -huh. Moet je eigenlijk ervan uitgaan dat je um, altijd moet verifiëren of de persoon en of het toestel wat, wat zich aanmeldt ook echt de persoon en het toestel zijn die toegang mogen krijgen. Die eerste stap is dus eigenlijk het verifiëren van de gebruiker. Uh -huh. uh, daar is de multifactor authentication een van de mogelijkheden voor. Je kan eigenlijk op die manier ervan uitgaan van ja als iemand zich met niet alleen met zijn gebruiksnamen en wachtwoord, maar ook met een tweede factor, bijvoorbeeld iets wat hij uh, bezit, zoals een toestel, ja. uh, of uh, iets wat hij is, bijvoorbeeld een, een, een vingerafdruk of een uh, gezichtsherkenning. Uh, als je meerdere van die factoren kan combineren, dan kan je zeker zijn van de persoon die zich aanmeldt, uh, die is ook echt de persoon die toegang mag hebben.
0: Met dat toestel dat erbij hoort
1: enzovoort. Um, ja, dus de uh, tweede stap is eigenlijk het verifiëren van het toestel. Uh, daarbij is het van belang dat je zeker weet dat het toestel, het, het, het toestel toegang mag krijgen. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat er geen uh, virussen op staan of dat er geen applicaties op staan die je als organisatie niet op zo'n toestel wil hebben.
0: Ja, de Bring Your Own Device-politiek ligt daar om de hoek natuurlijk. Dat is net daarom, hè, vermoed ik.
1: Ja. Uh, vroeger was een, een toestel eigenlijk altijd volledig beheerd door de organisatie. En er was ook alleen maar dat soort toestellen die toegang kregen ja. tot het netwerk. Uh, tegenwoordig zie je uh, aan de ene kant dat er steeds vaker uh, bijvoorbeeld de mogelijkheid is om zelf een laptop mee te brengen naar het werk. Uh, maar ook uiteraard dat mensen met hun gsm's uh, toegang krijgen tot, uh, tot het bedrijfsnetwerk. En dan is het heel belangrijk om daar uh, ja, controle over te hebben. Maar tegelijkertijd ook de privacy van de eindgebruiker te respecteren. Want uh, ja, een, een, zeker een gsm, als daar privéfoto's op staan, kan je niet zeggen van ik wil als bedrijf daar toegang toe hebben. Of um, ik het, het gooi die hele, dat hele toestel leeg als ik vermoed dat er iets aan de hand is. Uh, dat kan niet meer. En om dat op een goede manier te beheren, heb je dus tegenwoordig uh, enterprise mobility management of uh, mobile device management uh, oplossingen. Oké, okay. en dan wordt er effectief
0: gezorgd dat alle bedrijfspolicies toch kunnen toegepast worden op... Het geheel van de werkmiddelen die iemand vrij kan gebruiken dan?
1: Ja, dat zijn eigenlijk moderne beheerstools waarmee het mogelijk is om een privé en een zakelijk deel op, op zo'n toestel te creëren. Mm -hmm. En de organisatie heeft dan alleen maar uh, ja, invloed eigenlijk uh, op het zakelijke deel. En het ja. privé deel blijft uh, ongemoeid.
0: We zitten dus op het punt dat zowel de gebruiker als het device voldoende geverifieerd zijn. Welke zijn dan de volgende stappen?
1: Uh, ja, De volgende stap is dan eigenlijk dat je uh, ja, je gegevens ook moet beschermen. Ja. Um, je mag er ook niet vanuit gaan dat iedereen altijd maar toegang mag hebben tot alle gegevens um, dus het is daarbij belangrijk om eigenlijk uh, ja, gegevensbescherming of data loss prevention op uh, toe te passen
0: en ik vermoed dat dat er ook weer op gericht is om dan de intellectuele eigendommen van de bedrijven toch wel extra te beschermen hè?
1: Ja, uh, het gaat zowel over de intellectuele eigendommen van de bedrijven als ook de privacy van de gebruiker mm -hmm. en dat kan dan zowel de klant zijn als de medewerker ja. um, want in Nederland is bijvoorbeeld een, een een, een ziekenhuis geweest wat um, eigenlijk het medisch dossier niet voldoende beschermde. Uh -huh. uh, er was een, een, be een bekende Nederlander die in het ziekenhuis lag en mensen die niet tot het behandelend personeel behoorden, die hadden daar uh, uh, toegang toe gekregen en hadden dat gedeeld.
0: En de privacyautoriteiten zijn daar zwaar beginnen op reageren, want is dan niet het ziekenhuis dat ook een heel zware GDPR-boete opgelopen
1: ja, heeft? Ja, die hebben daar een serieuze boete voor gehad en uiteraard ook uh, imago schade. Uh -huh. Dus... Het belang van die grendels op die data, dat is evident, hè? Ja, absoluut. Dus je moet eigenlijk uh, bepalen, allereerst wat je willen zijn, wat, wat de informatie is, en ook die systemen die absoluut niet um, naar buiten mogen lekken, of waarbij er inderdaad een risico bestaat dat uh, privacygevoelige informatie uh, gaat lekken. En uh, daar kan je dan effectief um, ja, grendels uh, opzetten, um, dus bepalen wie daar toegang toe mag hebben, um, maar bijvoorbeeld ook ...regels over instellen van uh, mag dat gedeeld worden, ja of ja, nee. Kan je, kan je daar eens een paar praktische voorbeelden van geven? Ja, meestal wordt bij dat soort organisaties gekozen voor een klassificatiesysteem... Um, mm
0: -hmm.
1: ...waarbij je bijvoorbeeld zegt van uh, sommige gegevens zijn openbaar... ...en andere gegevens zijn juist zeer vertrouwelijk. En vervolgens wordt het klassificatiesysteem gebruikt om daar een beleid op te schrijven. Dus ja, wat mag er dan effectief gebeuren met vertrouwelijke gegevens? Wie mag daar toegang toe hebben? Wat moet er mee gebeuren als die naar buiten worden gestuurd... Uh, daar kan je eigenlijk allemaal uh, regels en beleid op, voor opstellen die dat um, beperken wat er me mee dat is. Dat definiëren, ja. ja. Jij werkt bij Proximus. Um, ik heb me laten informeren dat
0: daar niet toegestaan is om USB-sticks te gebruiken. Waarom?
1: Ja, bij, bij Proximus hebben we uiteraard ook een gegevensbeschermingsbeleid. Mm -hmm. uh, een daarvan is dus inderdaad dat we geen USB-sticks of bijvoorbeeld uh, USB-drives mogen gebruiken. En dat is eigenlijk omdat dat... Ja, misschien wel de meest makkelijke manier is om heel veel gegevens naar buiten te sturen. Ja, ja. Uiteraard werkt Proximus ook met, met privacygevoelige informatie. En om dat te beschermen is er nu gezegd geweest van je mag dat niet meer via USB doen. Uh, als er gegevens worden uitgewisseld gaat het altijd via OneDrive in ons geval. En um, ja, dus de gegevens moeten dus wel op OneDrive worden opgeslagen. Maar je kan het ook bijvoorbeeld delen extern met dan bepaalde restricties.
0: Dus er zijn ook restricties op, het, op, op de apps bijvoorbeeld die mogen gebruikt worden. Ik kan me ook voorstellen dat men hetzelfde doet voor de browsers dan?
1: Ja, dus uh, eigenlijk in een goede data loss prevention policy bepaal je uh, welke applicaties toegestaan zijn en niet. Bijvoorbeeld ook bepaalde browsers zijn minder te vertrouwen dan andere. Bijvoorbeeld uh, ja, Chrome en, en, en... Edge en dergelijke, dat is allemaal meestal wel oké, okay, maar het tor, de Tor-browser uh, tor ja. tor is het type centje die, uh, die toch vaak voor verdachte dingen wordt gebruikt. Mm -hmm. Dus je kan daarin beperkend zijn in wat je toestaat uh, of niet om, uh, om te gebruiken. Mm -hmm. um, en dan domeinnamen,
0: service domeinen, gaat men daar dan ook uh, ja, keuzes in maken?
1: Ja, uh, veel bedrijven hebben vaak al een, een URL-filtering of een, een proxy, wordt het ook wel eens genoemd waarbij je eigenlijk beperkingen legt op uh, welke websites uh, bezocht worden. En nu is dat vaak wel wat restrictief, want het is niet dat je uh, wie-transfer bijvoorbeeld, dat is, dat is zo eentje die vaak geblokkeerd wordt. Mm -hmm. Er zijn organisaties die sturen je bestanden die je dan echt nodig hebt. Um, dus waar we tegenwoordig meer op inzetten, is minder het blokkeren van dat soort websites, maar meer het monitoren van wat er dan effectief voor een verkeer plaatsvindt. En dan
0: zitten we eigenlijk stilaan bij die derde pijler, denk ik, van het Zero Trust principe, dat is de monitoring, hè?
1: Ja, monitoring is heel belangrijk. Want als je mensen vrijheid geeft om bepaalde dingen te doen of te laten. Uh, wil je als organisatie wel daar het zicht op houden. En uh, historisch gezien, als het allemaal in het eigen bedrijfsnetwerk plaatsvond. was dat redelijk eenvoudig. Uh, maar nu er steeds meer natuurlijk naar de cloud toe gaat. is het steeds moeilijker om zicht te houden op wat er zich buiten het eigen bedrijfsnetwerk. Uh, ja, ja. En dan heb je ja,
0: die extra logmogelijkheden. die moeten misschien van terroriseerd geraken.
1: Ja. Dus je ziet dat daar eigenlijk veel technologische ontwikkelingen plaats hebben gevonden. Eentje van de laatste jaren is Cloud App Security Broker. Mm -hmm. Dat is een oplossing waarmee het mogelijk wordt eigenlijk om ook inzicht te krijgen op hetgeen wat er gebeurt in de cloud. Zoals een Dropbox of een Google Drive of Office 365.
0: En kan je daar dan ook bijvoorbeeld restricties gaan leggen rond locaties?
1: Ja, dus je kan bijvoorbeeld zeggen dat bepaalde bestanden wel of niet gedeeld mogen worden... Uh, een van de typische voorbeelden is dat je kan checken of er bestanden bijvoorbeeld met publieke links beschikbaar zijn die dat eigenlijk niet zouden mogen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om dan meer grip te krijgen eigenlijk op die vertrouwelijke gegevens.
0: Oké, okay, een andere beveiligingsoplossing heb ik me laten vertellen is endpoint detection and response. Vertel daar eens iets meer over.
1: Ja, we hebben nu veel gefocust op, op gegevensbescherming, maar uiteraard blijft het belangrijk dat die toestellen die gebruikt worden, dat er geen virus staan. Uh, ransomware is natuurlijk het meest bekend de laatste jaren. Mm -hmm. En uh, endpoint detection and response is, is vaak een combinatie van zowel um, een, een traditionele antivirus, als ook de mogelijkheid om eigenlijk op het endpoint, dus op het mobiele toestel of de laptop in de gaten te houden wat daar eigenlijk allemaal gebeurt en daar dan op in te grijpen als er iets uh, gebeurt wat niet uh, toegestaan is.
0: Oké, okay, op die manier wordt eigenlijk een, een soort van documentatie samengesteld om nadien op te reageren dan?
1: Ja, omdat uh, soms is er achteraf gezien pas bepaalde informatie bekend waarvan we weten van, hé, hey, dat is een aanval. En dan kan je eigenlijk ook nog met terugwerkende kracht kijken van is die aanval, uh, heeft die plaatsgevonden bij ons ook op het netwerk of zijn er bepaalde gegevens inderdaad gelekt geweest uh, die, die belangrijk zijn om te melden.
0: Bastian, we hebben in deze podcast heel vlot het drie-stappenmodel opgebouwd in die zero-trust policy. Um, als we nu toch stilaan naar het einde van dit gesprek komen, voor de luisteraar is het altijd goed om nog een paar gouden tips te hebben. Kan je daar eens mee afsluiten?
1: Ja, uiteraard. Uh, ik heb er drie. De eerste is Multifactor authentication. Het is uh, zeer belangrijk eigenlijk om daarmee te starten, omdat dat direct al het veel moeilijker maakt voor hackers om met een bekend gebruiksnaam en wachtwoord aan te loggen op applicaties. Dus dat is een relatief eenvoudige stap om te implementeren... en die geeft direct al een groot effect. Mm -hmm. Het tweede wat we altijd aanraden is om de kroonjuwelen de, te identificeren. En dan gaat het zowel om de meest belangrijke gegevens van de organisatie... als de applicaties die belangrijk zijn voor het, be, voor het bedrijfsbelang. En op die, uh, op die kroonjuwelen dan effectief die zero-trust-principes toe te passen. En het derde? En het derde is... Um, wat we altijd proberen te doen is een win-win creëren voor de eindgebruiker. Dus zowel extra security toe te voegen als de eindgebruikersgemak in het oog te houden. En bijvoorbeeld rond multifactor authentication is het mogelijk om tegenwoordig dus zonder wachtwoorden te werken. Door niet meer het wachtwoord als een van de drie methodes te kiezen, maar juist te kiezen voor bijvoorbeeld een toestel en een vingerafdruk. En die twee zijn op zichzelf veilig genoeg, en sterker nog veiliger dan een wachtwoord en zijn tegelijkertijd veel makkelijker om te gebruiken of voor te gebruiken. Tot op het einde.
0: Klaar, kristalklaar en vooral verhelderend. Bastiaan, bedankt voor al die toelichting. Hybride werken, ik, ik had er heel veel vragen rond, ze zijn al een heel groot stuk beantwoord. Ik wil je daarvoor oprecht bedanken. Bedankt. En u dank, luisteraar, dat u ook deze tweede aflevering in deze reeks Digitalks heeft meegepikt. Uw reacties en vragen die zijn heel welkom via proximus.be slash security. Deze podcast zal misschien vragen opwerpen, die andere ook. Wel onze experts die staan met plezier klaar om u verder te helpen. U vindt op proximus.be slash security ook de andere afleveringen uit deze reeks podcasts. In een gesprek met Bastiaan had ik het dus vandaag over het hybride werken en de uitdagingen die daar komen bekijken. In die andere afleveringen gaan we bijvoorbeeld in op het correct gebruik van paswoorden, DDoS aanvallen, het beveiligen van steeds groot wordende netwerken, en met een andere expert komen we tot besef dat ondanks alles preventie in het geval van cybersecurity zeker niet volstaat. Deze en andere podcasts, u mag ze zo vaak beluisteren als u wil, ze blijven beschikbaar op proximus.be slash security. Heeft u vragen, laat het ons weten. Ik ben heel graag uw host in die andere podcast, wij horen elkaar dan terug. U houdt het intussen veilig.
1: DigiTalks, powered by Proximus.